0: La primera vez que yo escuché hablar de este tema, realmente mi vida cambió. ¿Quién había canalizado a Matías cuando estaba en domo? A mí todavía me genera muchas preguntas. el riñón se guarda todo lo que viene de nuestros ancestros.
1: En el universo no hay nada inerte, todo se mueve, todo tiene vida.
0: Las sorpresas son
1: increíbles y las naturalezas tienen magia. Nosotros somos energía pura.
0: Evento taller con Brian Weiss. Las mujeres nos sentábamos en círculo a menstruar todas al tiempo. Ángeles para la naturaleza. Abrir los ojos y yo viaje. son como
1: los recortes acá. El cubo de
0: Metatron, el arcángel Metatron. ¿Cuál es la relación que tiene tu ciclo? con el ciclo de la luna,
1: es para sanar, es para mover y también es para
0: conectar, entonces sé que es una voz que les va a gustar mucho porque sé que es lo que ella les va a transmitir a ustedes el día de hoy. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de este podcast el día de hoy es muy especial, tenemos a Claudia, Claudia y yo nos conocimos en Argentina nos conocimos en un evento de Matías de Estefano y desde ahí hemos estado hablando un montón. Claudia vive en Finlandia, pero es mexicana además de ser una persona muy bonita con una sabiduría tremenda también se comunica con los ángeles estuve muy muy interesada en presentarles a ustedes a Claudia lo que ella sabe, compartirles a ustedes lo que ella hace porque ella hace en vivos también sube varios videos en Instagram, en YouTube entonces tienen ahí como un montón de contenido sobre ángeles pero en realidad es también como una guía para la vida, para el día a día, para sanar, bueno, para muchas cosas muy bonitas. Si este es un tema nuevo para ti, te invito a que escuches. Va a ser una conversación muy tranquila en donde vamos a hablar sobre todo de Los Ángeles. Te invito a que te quedes acá. Claudia ahorita nos va a contar su historia, cómo fue que comenzó todo esto, cuál ha sido su camino, para que no te lo pierdas. Claudia, bienvenida. Me alegra mucho tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, ¿cómo estás?
1: Antes que nada, gracias Luis por, por la invitación, un placer estar aquí contigo y con todos, y bueno, igual, es recíproco, es una, una hermosa mujer, un alma lindísima, y cuando nos conocimos en Argentina, bueno, esa conexión este, que se dio fue, no sé, muy especial, y bueno, pues, muy agradecida y que podamos estar aquí. Compartiendo más porque lo que tú haces también es, es increíble. Hablamos fuera de cámaras lo, lo mucho que tú haces al conectar y todos hacemos nuestra parte en este, en este planeta en compartir la información. O sea, yo tengo información, ok, pero tú también ayudas a compartirla y tu experiencia, tu sabiduría que tienes. Pues muchas gracias por también compartir esa luz, Liz.
0: Muchísimas gracias, Clau. Recibo tus palabras con todo el amor y cariño del mundo. Qué bonito es haberte conocido, lo agradezco muchísimo y compartir tanto contigo. Gracias, Clau. Y bueno, vamos a empezar. Tengo yo acá unas preguntas que me han estado surgiendo. La primera pregunta sería, ¿qué son los ángeles? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten?
1: Bueno, los ángeles. Vamos a hablar un poquito de los ángeles porque tenemos a nuestro ángel de la guarda, que es el ángel que ha sido creado para nosotros, para que nos acompañe durante toda nuestra, nuestra estancia aquí en la tierra, literalmente, y se encuentra, de hecho, justo detrás de nosotros, aquí atrásito. Hay veces que tenemos más ángeles conforme vamos este, avanzando nuestra, en nuestra vida, porque igual hemos pasado por circunstancias muy difíciles, y a lo mejor nos dicen, híjole, como que a ti te hace falta unos dos más para que te ayuden en este proceso. Entonces, a veces podemos tener más, pero definitivamente siempre todos venimos con un ángel y un guía espíritu que nos acompaña. Y los arcángeles, por ejemplo, el arcángel Miguel, Rafael, todos los arcángeles que todos conocemos, ellos pueden estar contigo y conmigo al mismo tiempo. El ángel de la guarda, tu ángel está contigo, mi ángel está conmigo. ¿Ok? Entonces, como no hay jerarquías, pero de la mejor forma en que nosotros podemos pensarlo y verlo en esta, aquí, nosotros en nuestra, porque todos los vemos de una forma lineal este, y en forma de, de pirámide, por decirlo así, los arcángeles. Están al mismo tiempo, están aquí arriba, nuestro ángel de la guarda está aquí con nosotros y nada más con nosotros. Su trabajo es este, pues, guiarnos, protegernos y, este, y acompañarnos en el camino y ayudarnos a lo que venimos a hacer aquí. ¿Cómo se sienten? Cuando estábamos en Argentina, tú hiciste el taller, hicimos una meditación y era para sentir el, 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 a nuestro ángel de la guarda. Y puede ser este, tu ángel de la guarda, tu, este, tus, los arcángeles, tus guías, es la misma técnica, es simplemente meditar, sentarse y conectar. Y en realidad no es difícil, es simplemente estar anclados en la tierra y es visualizar, nos, es, nosotros estar enraizados y estar abiertos en nuestro corazón. Y literalmente tú te sientas y les dices, oh, bueno, a ver, aquí estoy, estoy este, ¿cómo te sientes? Y no, cerrando tus ojos y percibir dónde está, tú puedes sentir, tú puedes pedirle que te demuestre que eh, la mejor forma para ti verlo y se va a presentar de la mejor forma para cada uno. Igual hay personas que pueden verlo como un ángel o verla, porque no hay este, un, una forma específica. Este, puede ser presentarse como luz, puede presentarse como un animal, como alguien parecido, conocido. Nuestro ángel siempre se va a manifestar ante nosotros de la mejor forma que es para nosotros. Igual los arcángeles. Hay personas que nada más de luz, otras personas pueden ver a una como tal con alas y conectar con ellos es muy sencillo simplemente es pedirles de su asistencia
0: me imagino que meditar ser constantes pues de todo lo que he aprendido de ti funciona mucho este pero sí me parece que la experiencia que yo tuve en el evento de matías fue algo bastante especial porque fue cuando, bueno, los pongo en contexto, nosotros estábamos este, en un evento y Claudia dio una charla sobre ángeles y venía también con una meditación para conocer a tu ángel y a tu guía. Entonces yo dije, ¡ay, tan chévere! Entonces fui <ríe> y empecé a meditar y yo seguí todos los ejercicios y para mi sorpresa vinieron a mí unas palabras muy claras que... Eh, justo eh, un nombre yo nunca lo había escuchado este, entonces fue para mí extraño porque yo dije como uno la mente siempre piensa como me lo estoy inventando o esto no es real, en el evento nosotros meditábamos un montón todos los días estábamos en una conexión impresionante, estábamos también rodeados de muchas personas que estaban conectando con esta información también y me imagino que eso también fue como una un empuje para que también mi experiencia y me imagino que la de muchas personas fuera como tan tan real sí porque creo que cuando uno está en su casa y quiere meditar un poquito todos los días eh, es un poco más difícil justo ahí en Argentina
1: eh, fue obviamente pues colectivo no la energía todos estamos en sintonización y algo que por ejemplo yo considero muy importante especialmente cuando empezamos a conectar primero saber que todos tenemos la capacidad de conectar con nuestros ángeles y nuestros guías no hay excepción, todos podemos, es nada más saber cómo me funciona a mí en lo personal, que no es lo mismo, eh, cómo lo hago yo, cómo lo haces tú y, por ejemplo, yo les digo, yo soy, te guío, yo soy la guía, pero ustedes cada uno tenemos la magia para de una forma este, que funcione para nosotros, ¿no? Soy el conducto de la información. Uh, lo que sí es, la meditación es algo importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a empezar a escuchar, a meditar significa escuchar. Entonces empezamos a escuchar primero a nuestro cuerpo. Cuando tú te quieres sentar y, y de repente cierras los ojos y empiezas a hacer la puerta, no, pero espérate, igual y qué tal si es. Entonces la, los pensamientos vienen. Lo primero va a ser entender que no nos, no nos tenemos que sentar como ocho horas como Uda y sentados a meditar. Hay muchas formas de comenzar esa meditación. Puedes empezar dos minutos al día. En la hora que te acomode aquí, donde tú tengas ese tiempo y nada más te puedas sentar y concentrarte en tu respiración, y lo más importante es no tener expectativas, ¿ok? Porque muchas veces hay personas tú tuviste esa experiencia, escuchaste una voz, escuchaste un nombre y dices, "Sí, bueno, ya no será." Y luego hay personas que a lo mejor no escucharon nada, no vi, pero pero vieron algo. Y a lo mejor hubo personas que ven y no escuchan nada, porque en la meditación era ver y este el, el escuchar porque te da un mensaje también y este era el observar y el sentir también todo, o sea, estamos utilizando todo todos nuestros creer todos nuestros sentidos y cada uno de nosotros tiene una forma diferente de, de percibirnos entonces no expectativas una es realmente tener esa conexión y lo que sí para que pase así como realmente queremos es ser constantes yo en un principio eh, meditaba todos los días a la misma hora y es como cuando tú estás interesado en alguien en una relación y dices bueno voy a, a, a mi cita, ¿no? Entonces yo buscaba, ya, 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 me, ya, ya me andaba todo el día para sentarme y meditar, pero no para necesariamente a ver qué pasaba, sino yo me sentaba porque me sentía muy bien. Y en las meditaciones me, pasaban, me pasaron muchísimas cosas que obviamente me hacían sentir, ok, voy a meditar otra vez porque fue padrísimo lo que sentí, ¿no? Y quiero repetirlo. Lo que tú dices es posible hacerlo en tu casa y para mí algo súper importante es primero también entender es que estábamos en coherencia, hicimos un, hemos estado haciendo trabajos y el conectar siempre está ahí, todos tenemos la capacidad, pero uno es empezar con la intuición, empezar a confiar en lo que uno está escuchando y sintiendo, porque decimos, ay, fue mi cabeza, me estoy queriendo yo hacer esto, yo quiero hacer el otro, ¿no? Entonces está, empezar a trabajar con la intuición y yo en lo personal, para mí siento que, Nuestros chakras, empezando a entender a nuestros chakras cómo funciona en nuestra biología, en nuestro cuerpo, ¿ok? Eh, entendiéndonos a nosotros mismos, es como vamos nosotros a poder abrir ese canal y cuando empecemos a recibir la información, vamos a decir, ok, yo sé que esto viene de otro lugar. Y aún así, puedes hacerlo mucho tiempo y de repente dices, ¿será o no será? Es un proceso
0: como estar abierto a recibir, a conectar y, escucha, y escucharte también a ti, porque siempre pensamos que afuera está toda la respuesta y algo que también he aprendido de ti es que muchas veces escuchamos lo que necesitamos, más no lo que queremos. Sí que creo que eso es algo que eh, la, las personas piensan, que las personas que se comunican como tal con los ángeles, que los escuchan, que es como, ah, bueno, entonces ahora lo saben todo. Sí, tienen todas las respuestas y... Está, mira, todos y todos
1: tenemos esta información dentro, todos tenemos las respuestas dentro. Entonces, yo lo que veo también es como lo que necesitamos a veces de alguien que nos ayude a abrir ese canal, a abrir esas puertitas, mm -hmm. que nos ayude a recordar, ¿ok? Y sí, cada uno está. tenemos algo diferente. Y lo que dices, justamente, el dejar la mente en blanco... Algún momento, en algún momento podemos hacernos Buda, ¿no? Irnos del cuerpo y irnos por allá, o como los monjes ahí en el Tíbet. Eh, sí es posible, pero bueno, obviamente eh, en donde vivimos, aquí en este, la mayoría de nosotros tenemos este, hijos o tenemos este, nuestra escuela, trabajo, familia, estamos en un... Es más complicado. Una, saber que cuando pedimos, eh, cuando estamos orando y pedimos, es una cosa, pero para recibir hay que meditar. Meditar, es una vez más, es, es, es saber escuchar. El cuerpo es el que va a empezar, porque el cuerpo, vamos a hablar ahora cuestiones fisiológicas, el cuerpo está acostumbrado a algo. Entonces tú, por ejemplo, cuando tratas de hacer un cambio de hábitos, lo primero que escuchas te dice, o tu mente te va a decir, Ay, ni vas a poder, espérate, o sea, es que va a ser muy complicado, esto no es para mí, este, ni siquiera me puedo sentar, se me durmió las piernas, este, mejor empieza el lunes, mejor este, espérate tantito, que este no es el mejor momento. Cuando tú te sientas a meditar y empiezas a hacer algo diferente, tu cuerpo, la memoria, esos hábitos que tenemos son los que van a empezar, espérate, esto está pasando algo diferente. Y tiene que ver mucho con nuestras células y con la memoria de nuestras células. Por eso empezar a entender nuestro cuerpo, nuestra, nuestra biología, vamos a poder saber por qué nos estamos sintiendo así. Muchos de, las, de, la, de los bloqueos o de, las, de los miedos, por ejemplo, hay gente que le da miedo sentarse a meditar porque piensan que a lo mejor algo bueno, malo les va a pasar. ¿De dónde viene ese miedo y, este? ¿Y por qué sale? Entonces, eh, si te sientas, va a pasar la persona que se le va a parecer un espíritu, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Que nosotros somos espíritu?
0: <risa> 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 Creo que cuando empecé a meditar ya como más, eh, por más tiempo y como más concentrada, fue después de que yo empecé a averiguar cosas sobre el diseño humano y... Digamos que yo empezaba a meditar, pero sentía mucho la necesidad de moverme. Probablemente habían estancadas muchas cosas ahí y permití muchísimo el movimiento por, por un tiempo. Eh, y ya después empecé a, a, a entender lo que era uno sentarse así, eh, ya como en el piso a de verdad meditar y estar como en silencio y más quieta. Exacto. Y hay veces que tú vas a meditar de diferentes formas, como tú dices, tú seas la necesidad de caminar, y ahí estás
1: escuchando todo tu cuerpo, entonces no estás con una idea de que meditar es sentarte nada más, y para ti para, sí, eso fue un buen comienzo esa es la mejor forma de comenzar hay gente que puede bailar, hay gente que puede este, iluminar, o puedes estar donde tú estás y nada más ver dónde estás, qué, les tengo, qué tienes enfrente tuyo, está la pantalla tengo este, no sé, esto qué olores hay, qué, qué escucho qué se siente, y es básicamente traer tu energía
0: y estar presente, básicamente es eso, estar aquí presente sobre todo al inicio, para la mente creo que es muy difícil entender por qué nosotros merecemos tener guías y un ángel de la guarda. Por ejemplo, para muchas personas puede ser como extraño pensar como una contradicción de decir, bueno, yo siento tristeza y también siento dolor, pero como así que siempre tengo a un ángel o a un guía que están aquí para para ayudarme y hacerme, digamos que ayudarme a sentir mejor, a tener una vida más amorosa, entonces, porque si hay cosas a veces tan difíciles, eh, igual, mmm, porque nosotros somos como tan importantes para tener esa guía, ese, esos ángeles y todas estas cosas. Bueno,
1: pero nos toca reconocer quiénes somos, y eso es lo más importante, ¿no? Somos, eh, bueno, es que también vamos a verlo de esta forma, porque, tenemos nosotros las condiciones de la forma que hemos crecido. Estamos condicionados de muchas formas. Puede ser la religión, la tradición, las costumbres, este, que nos hacen sentir que no nos merecemos o quiénes somos nosotros para este, tener esa, esa ayuda. Y, una, y hemos estado, bueno, hemos sido condicionados en pensar que todo eso está fuera y que únicamente ciertas personas tienen acceso a esa información y aunque todos de alguna forma sabemos que tenemos un ángel de la guarda un guía, no le damos la importancia. Eh, primero, es eh, en este proceso donde estamos justo ahorita, y creo que la mejor forma de, de, de poder explorar esto es hacer más preguntas, porque cuando uno hace las preguntas, las respuestas llegan, y llegan de muchas, muchas formas. El por qué, como tú lo dices, ¿no? ¿Por qué tengo un ángel de la guarda y por qué? Porque, porque eres, este, no nos sentimos eh, worthy, um, eh, ¿Cómo como
0: no valiosos, merecedores?
1: No nos decimos valiosos, merecedores. Es más, cuando uno pide y decimos, bueno, este, no sé, salud, un carro, un trabajo nuevo, un esto, el otro, a veces decimos, ya no voy a pedir más porque ya fue mucho. Y es que no es así. Eso es un concepto limitante que nos hace sentir que no somos valiosos. ¿Y por qué es eso? ¿De dónde, saber de dónde viene ese, ese, ese pensamiento limitante de decir que no me, me merezco o este, qué es lo que me está condicionando y muchas veces puede ser muy claro y otras veces no tanto. Y por eso es bueno saber también nuestro árbol genealógico y muchas veces también tiene que ver con otras vidas. Pero aquí estaba, nosotros este, creo que cada vez se, se habla más de lo que nos mueve un poquito el concepto de todo y como que nos hace un clic en la cabeza. Es como simplemente abrirse las posibilidades es porque nosotros también hemos escogido nuestra realidad aquí. Entonces nosotros venimos con el famoso contrato, pero a mí me gusta llamarle nuestra lista de deseos, porque el contrato se escucha muy, muy, muy frío. Sí, sí, sí. Es un nuestra lista de deseos, de qué vamos a trascender, qué es lo que vamos a experimentar, qué venimos a cerrar ciclos, especialmente ahorita, y de igual forma nosotros ponemos este, muchas cosas en el camino que son las que nos van a ayudar a hacerlo porque cuando estamos en los momentos más difíciles son los que nos hacen ir hacia arriba no podemos estar aquí arriba todo el tiempo porque no tendría sentido realmente especialmente en este planeta que somos este de dualidad necesitamos la luz y la sombra o lo, lo, lo bueno y lo malo que nosotros consideramos que es bueno y malo pero no existe como tal pero es lo que nos da el motor para subir y bajar y eh, saber que cuando nos pasan esas cosas difíciles es justamente a veces lo que necesitamos para voltear hacia donde tenemos que ir entonces eh, y, cuando, y saber que nuestros guías nuestros ángeles siempre están ahí uh, ¿por qué? porque venimos aquí con esa ayuda para navegar, estar aquí no estamos solos, eso es simplemente una idea un, un mito de que estamos solos o la sensación de estar separados y eso es parte del del estar aquí en la Tierra, pero una vez que te empiezas a sentir valioso, decir, bueno, sé que estoy recibiendo ya de mis ángeles, de mis, de mis días en este momento, y lo que estoy recibiendo es el mayor bien, siempre nos van a dar lo que necesitamos, y a veces es bien chiquitito, a veces pedimos esas, esa asistencia, y qué debo de hacer en este momento, necesito cambiar el trabajo, no y estamos en una crisis y a lo mejor tú escuchas en tu mente un pensamiento y dices, voy a tomar agua, y tú dices, esto no es trascendente. O sea, ¿cómo voy a, ir a tomar agua? Voy a tomar decisión. Pero igual no tienes agua en tu casa, es el ejemplo que siempre pongo, porque sales y vas a comprar una botella de agua y entonces ahí conoces a alguien que, este, que a lo mejor te ayuda, te ofrece en el trabajo, conoces el amor de tu vida. Yo no sé, algo pasa, ¿no? O te da una idea diferente las cosas cambian. Entonces, he aprendido a escuchar esas pequeñas cosas que para mí no tienen sentido y lo más, lo más importante es saber que cuando recibimos mensajes a veces no tienen sentido en el momento. Pero de repente te llega un ajá y puede ser un día, dos días, tres días
0: o un año después. Es también gracias a esos momentos difíciles que he encontrado como la fuerza tan grande que habita en mí. Y no solo eso, sino que ahora entiendo mejor como la fuerza que tiene, por ejemplo, la naturaleza, ¿sí? Como esa resiliencia. Y entonces cada vez eh, es como una sensación de que yo soy como muy grande y muy, muy fuerte. Y, y entonces, claro, entonces eso me hace entender de que en realidad lo que las cosas que a uno le pasan a uno están como en este umbral, pero uno puede superarlo como con muchas ayudas que tienen Y si uno como que... Integra el aprendizaje, es algo que le trae a uno experiencias también muy chéveres. Yo siento que hoy en día conozco más sobre lo que es el amor de verdad y a medida que me he estado abriendo a todos estos temas, eh, disfruto mucho más la vida. Digo, puede que es algo tonto, pero yo digo, bueno, pero si, si los seres en otro plano no pueden sentir, por ejemplo... Yo digo, oh Santos, qué chévere que yo puedo sentir la arena en mis pies, qué chévere que yo me puedo meter al mar, eh, qué rico que puedo crear, que hay como un mundo en donde hay muchísima diversidad de personas, de pensamientos, de lugares y yo los puedo intervenir con las cosas que yo he aprendido y con mis talentos, no sé, qué puedo ir a pintar una pared, que puedo coger y, y dibujar que puedo hablar, qué puedo compartir, que son cosas que solo pasan ahorita que solo pasan en este mundo, en esta realidad, con tu historia <risa> Mira, lo dijiste todo tan lindo y por eso estamos aquí porque aquí este es el
1: único lugar donde venimos a experimentar también eso y ahorita estamos, muchas, por muchos aspectos, estamos aquí en una, pues, en, en, en la transición de la tierra, donde estamos, de la humanidad, pero también este, experimentar y aprender, porque así como es difícil, es un lugar muy lindo para vivir. O sea, es el, la tierra es tan linda. Algo que cuando hablabas de la naturaleza, ¿no? Muchas veces en los mensajes de Los Ángeles nos dicen, sal a, sal a, a la naturaleza. Y me ha tocado gente que dice, pero pues es que, o sea, volvemos a lo del agua o este, salir a la naturaleza, pero ¿cómo? Pero una vez que sales, te sientes diferente y las naturalezas tienen magia porque te limpia, te, te, te limpia tu energía. Nosotros somos energía pura. Entonces, con todo lo que estamos rodeados de, 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 de a frecuencias, que es lo que es la televisión, los teléfonos, el estrés y todo eso, nos hace como una estática. En, nuestra, en nuestro campo energético. Entonces, eso es lo que hace también que a veces nos cueste trabajo escuchar a nuestros ángeles. Porque es como tratar de sintonizar ese radio y está entre dos estaciones y no escuchas bien. Y dices, ¿qué? Una vez que lo sintonizas bien, es así de más claro de decir, ay, escucho la canción, ¿no? Y por eso cuando nosotros nos enfocamos en nosotros, en nuestra energía, si voy a, me voy a sintonizar es subir nuestra frecuencia. La gente tiene miedo de decir, bueno, si yo me abro a los ángeles, ¿Qué voy a ver? Entonces, ese es otro de los miedos. Una, podemos saber que nosotros, este, cuando subimos nuestra frecuencia y ponemos la intención que únicamente conectamos con nuestros guías y que to todo lo que sea nuestro mayor bien, nada, nada, nada va este, a, a parecer que no sea en tu mayor bien. Ahora, no es que cosas tan feas existan, esa es otra... Eh, tenemos eh, la idea de los demonios, todo ese tipo de cosas que eso es lo que trae mucho miedo a las personas de hecho yo cuando comencé con todo esto fue un poco complicado puesto que yo crecí como católica entonces teníamos ciertos conceptos, sin embargo mi casa no necesariamente era así de tan religioso pero creo que es más bien este, la sociedad también, entonces mi mamá estaba muy abierta a esto, mi abuelita también era la bruja de la casa, siempre le decíamos que era la brujita de la casa porque siempre decía va a pasar esto, y soñé esto, y mira, y que no sé qué, ¿no? Y este, pero yo todo lo que sentía desde chiquita, desde ver, escuchar, sentir, después de que mi mamá trascendió, yo tenía 18 años, fue más difícil poder así como que abrirme más a, a saber qué era eso, porque me pasaban muchas cosas, y pues a mí me daba miedo, y aunque mi mamá, hasta donde ella pudo, me decían, pues, que no, no están Los Ángeles y demás, me cerré, entonces yo decía, no, yo no veo nada, yo no escucho nada, pero siempre me pasaban cosas, y cuando tú te cierras y no quieres ver, existe el libre albedrío. ¿okay? Así sea tu, tu misión en la vida, aquí en la tierra existe el libre albedrío. Entonces, si tú dices no, ellos no pueden intervenir a menos que nosotros les agradezcamos por su intervención. Siempre nos van a guiar, y créeme que me ponían muchas situaciones en mi vida para que yo me este camino, pero yo era lo, lo imagínate, yo me y este. Eh, eh, tenía ya creo que mis dos hijos no ya mis tres hijos obviamente y yo tenía que dormir con una luz prendida no y mi esposo me decía es que apágalo. y yo es que no no la apagues por qué no porque pues obviamente no tenía ni cómo expresar o explicar lo que yo pasaba el ver o el sentir y lo único que yo decía es nada más déjeme en paz que yo no paso mensajes y mira ahora que hago <risas> paso mensajes pero me llevó un proceso poderlo hacer y confiar primero fue salir yo le digo a mi esposo, fue como salir de un closet, porque está también lo que es este, las personas, ¿no? la, la, lo que, la, el estigma que existe con esto. Y dije, bueno, y si yo empiezo a abrir este lado, ¿qué van a pensar los amigos de mis hijos? Si me ven, por ejemplo, yo con un cristal, ¿no? O meditando, cosas así. Lo, inter lo interesante saber es que, por ejemplo, parte de mi eslogan que es Your True Self es porque me di cuenta que cuando yo empecé a hacerlo y empecé a ser más pública al respecto, había toda esa gente que yo menos me imaginaba, fue la que me empezó a decir, oye, ¿qué crees que a mí me pasó esto? ¿Y ¿Qué crees que yo esto? Entonces, dije, es que es cierto, entre más nosotros seamos nosotros mismos, ayudamos a que las personas también hagan lo mismo, ¿no? Y podamos estar más, más en paz. Entonces, ahora lo hago con la intención de, pues, compartir lo que es mi misión y... y Siempre con, este, con la intención que sea en el mayor bien, como te decía hace ratito. Y en este proceso, sí, mucha gente se va de tu vida, pero no es por mal, sino mucha gente es así como que ya no estamos en el mismo canal. Y eso a veces en este proceso de descubrimiento, quién realmente tú eres, porque para conectar con tus ángeles, empiezas a saber quién realmente tú eres, ¿ok? Y empiezas a descubrir y decir, ok. Y entonces empiezas a honrar más cosas. Y cuando empiezas a confiar en ti, en tu intuición y en lo que escuchas, te van a ir llevando por otro camino y de repente a lo mejor ciertas personas ya no van a ir contigo acompañándote y no es malo pero sí puede ser un poco doloroso decir ah y no es que no te no sean tus amigos o no sea tu familia incluso pero es que en este momento necesitas de otro tipo de soporte de este lado físico
0: incluso hace unos días escuchaba una entrevista que le hacían a Laura Lane Jackson decía algo muy bonito uno de los mayores propósitos en nuestra vida es cultivar nuestros talentos y hacer lo que, lo que a ti te gusta hacer de verdad. Y creo que um, también el uno querer conectar con, con los ángeles o con uno mismo, lo invita a uno a todo esto. Conectar más con la tierra, conectar más con tú quién eres. Entonces, por eso es que... Uno a veces dice, no, es que es fácil conectar con ellos, pero al mismo tiempo es como un camino y es una decisión constante y también hemos olvidado mucho el poder que tenemos nosotros como somos en este momento. Eso del libre albedrío, o sea, las personas dicen, digamos, si los ángeles son tan poderosos, entonces, ¿por qué no me ayudan con esto y esto? Y, y creo que eso lo aprendí también escuchándote a ti y es... Eh, porque tú no has pedido, porque tú no, no, has, no has hecho muchas cosas eh, y ahí está tu libre albedrío. Si tú lo quieres hacer y de verdad quieres que estén en tu vida, pues pregunta y anímate a hacer las cosas que, que te lleven a ese camino. Exacto. A veces hay, hay
1: gente que va a preguntar, pero es que si sí, ya saben qué es lo que necesito, ¿por qué no me lo dan? Y es que hay que recordar que estamos aquí para hacer esa co-creación. Entonces, ellos nos guían. Nos da la guía y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte aquí también, entonces imagínate que el propósito justamente es ese, es esto, estar aquí, entonces no te podemos, no es como darte, um, es como hacerlo todo por, por un niño chiquito, ¿no? Y entonces, ¿cuándo va a poder caminar solo? Nunca, entonces no, le, no es beneficioso tampoco para nosotros y nosotros somos muy impacientes y yo me considero una de ellas porque a veces digo, Ay, ya, por favor, ¿dónde está lo que? O el mensaje o mi confirmación y siempre nos los dan. ¿Sabes cuál es la situación que nosotros decidimos no escuchar? Te voy a dar un ejemplo y esto lo, lo escuché también así con una persona que vive en Estados Unidos, eh, cómo nosotros podemos considerar el tiempo. Eh, nosotros, por ejemplo, pensamos que este es el tiempo. Y nosotros pedimos una información, les decimos a, a los ángeles, o a nuestros guías, ok, ¿qué necesito saber? Vamos a tomar el ejemplo de un matrimonio, acerca de mi matrimonio, ¿no? Este, este es mi mayor bienestar en ese matrimonio. Entonces la información baja, es automática, porque no existe tiempo y espacio. Todo baja. Y entonces cuando nos, nos llega a nosotros, decimos... Ay, ah, nos dieron una realización tremenda, entonces decimos, pero trae nuestro estuviste le voy a dar un poquito de más tiempo a la situación, igual y se van arreglando las cosas. Entonces, nosotros ahí empezamos a crear el tiempo de algo que ya sabemos. Y entonces, pero eventualmente pueden pasar 5, 3, 20, 5, 30 años y después llega el momento de que, o sea, ya, ya supimos hace 30 años, pero nosotros decidimos no escuchar. Entonces, ellos siempre dicen, la, la información ya está ahí, pero a veces nos cuesta trabajo. Eh, escuchar porque a lo mejor sentimos como que no es lo que estábamos pidiendo ¿no? Que queremos escuchar algo diferente, entonces ellos nos van a dar validaciones por muchas formas, por muchas, eh, están las plumas, los mensajes con, la, este, con los números, los sueños o sientes esencias. de repente en la, en la madrugada te despiertas y puedes sentir a alguien te levantas a las 3, 3.23 de la mañana por ejemplo, están tratando de llamar tu atención en la música, en las canciones, en todos lados. Justamente cuando pedimos esa información, es tomar acción y no es que no nos quieran ayudar. Si queremos ver esos milagros de cuando te sacan de un carro, okay, he visto hace poco vi un video y mira, lo veo y lo veo muchas veces, de alguien que va a ser atropellado, de repente sale alguien y lo jala. No sé si lo has visto este. Y, y dices, wow, esos milagros pasan porque... Nosotros estamos en esa conexión, o sea, yo les doy permiso de que intervengan por mí, este, que es que mientras sea mi mayor bien. Y cuando les pedimos, es decir, bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Me voy a este trabajo o a ese trabajo? Pero también les pido por su asistencia para tener, estar um, consciente o estar alerta de las posibilidades y de hacia dónde estés, de, de poder yo escuchar. Es constante el estarles diciendo y pidiendo porque... No es que sean malos, sino simplemente no pueden interferir. Es como querer aquí ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Tú le puedes dar todo, la información, le puedes traer todo en una bandeja de plata y la persona va a decir, no, entonces no es mínimo lo que tú puedes hacer, es de la misma forma. Por eso dicen es mientras nosotros seamos, este, tomar decisiones conscientes,
0: vaya. Siempre me ha dado mucha curiosidad porque las plumas, o sea, porque les gustan las plumas, porque las plumas, porque los números, por ejemplo, sé que eso tiene como algo también de cómo está hecho el universo y también porque la música nos ayuda a conectar con ellos y la geometría, digamos que son cosas que uno se pregunta, bueno, pero por qué eso específicamente. Ya después uno va entendiendo mucho mejor eh, las cosas, pero digamos, lo de las plumas también es a lo que yo digo, bueno, ¿por qué una, unas plumas?
1: Porque nosotros asociamos también las plumas. Ellos van a utilizar lenguaje que nosotros podamos este, interpretar con algo. Entonces, una pluma simboliza, por ejemplo, un ave que vuela y está en el cielo, ¿no? Entonces, ah, lo, lo asociamos con algo divino, con algo este, del cielo, y especialmente porque encuentras, por ejemplo, una pluma debajo de tu cama, y tú dices, pues mismo que tenga un pájaro debajo de mi cama, ¿verdad? Entonces dices, va wow. ah, Ellos van a utilizar también eh, eh, cosas que nosotros vamos a asociar, por ejemplo, un mensaje, o por ejemplo, cada una canalización, la, la, la vez pasada yo les decía, ellos van a utilizar, van a utilizar eh, cosas que para nosotros van a tener sentido, entonces van a utilizar lenguaje, que existe ya dentro de nosotros. Entonces, las plumas es muy, mundialmente sabido entonces todos vamos a asociar eso. Sin embargo, ¿cómo sabes que un mensaje de pluma es para ti? Es porque cuando tú ves una pluma y dices, ay, o será hace un mensaje, mira. <ríe> Sin querer volteé y veo una pluma aquí. De esos que me a encontrar <ríe> Volteé una pluma. Entonces, vaya, miras, o sea, yo volteé así de, ah, OK. Y no tenía, aquí mi cuarto. <ríe> ¿Cómo sabemos? Porque eso es algo mundialmente sabido que bueno, pues, nos asociamos con los, con los pájaros y obviamente los colores y las frecuencias y demás. Entonces, eh, van, eh, vamos a saber qué es para nosotros porque cuando tú la ves, vas a sentir algo diferente, vas a decir, híjole, sende un mensaje y el hecho de que tú pienses o preguntes eso es porque es de lo contrario la verías como una pluma. La música es frecuencia, entonces hablábamos de la frecuencia hace rato, entonces la música, y dependiendo de la frecuencia en los hertz, nosotros subimos nuestra frecuencia, entonces estamos eh, en una mayor conexión, es como abrimos el canal. Cuando conectamos con espíritu, por ejemplo, tiende a ser una frecuencia más baja, y los ángeles y arcángeles en una frecuencia más alta, entonces cuando nosotros subimos nuestra frecuencia, vamos a poder abrir el canal, vamos a estar mejor sintonizados a una frecuencia más alta, y entonces... Si escuchamos una letra y esa letra nos va a llegar así como que, uy, ya está, te cimbró, y dices, híjoles pero si parece que me la dedicaron el día de hoy, ¿no? Qué casualidad que la sentía ahorita. Entonces, es de canal y lo sientes. Los números son frecuencia los, y además están asociados con diferentes, por ejemplo, con los ángeles o con eh, maestros ascendidos como el 33, que es con Jesús, el 22 es este con los, um, con los ángeles, este, el 44 el 0, el 11 1 el 11-11, ¿no? este, todos esos números que te están, te, te están diciendo, estás en sincronía. Hay veces que si ves repetidamente el mismo número es porque ese número, la, la ventaja de tener ahora este Google, si tú quieres, es porque podemos accesar a muchísima información. Es como, son como los récords akáshicos aquí, literalmente. Y nosotros podemos utilizar la tecnología de una forma positiva. Hay tantas cosas que están disponibles que decidimos no hacerlo. Y la gente dice, pero, ay, ¿cómo? Si va a estar en internet, no lo toman como válido porque no viene de, no sé, alguna, de un lugar oficial. Y ese va a ser otro cambio que vamos a ir pasando. Pero, este, eh, si tú ves diferentes números, 5-5, 3-3, durante todo tu día, básicamente, es de estás en sintonización, sigue adelante. Y música, en realidad, la frecuencia es como, realmente todo fue creado por medio de la, de la música. Es considerado el, el verbo es considerado la creación y la música es una frecuencia, entonces todo es en sintonía con con eso. Está el cubo de Metatron, el arcángel Metatron es el arcángel, digamos, así como que súper poderoso. Normalmente el arcángel Metatron es el que se va a asociar con eso, con eso, con esa geometría sagrada. Pero cuando empezamos a ver geometría sagrada, empezamos a ver, por ejemplo, icosaedro, empezamos a ver, tú sabes, todas esas este, figuras, son frecuencias que con el simplemente hecho de verlas, modifican nuestra frecuencia. Hay veces, por ejemplo, que canalizo algo, o, o hay gente que canaliza este, símbolos y que no tienen realmente sentido para la mente, pero es esta esa frecuencia, ese símbolo que va cargado con información. Por ejemplo, eh, digamos, en alguna meditación, eh, y vuelta la comparte, después la puedes poner tú ahí, que el verla les puede ayudar, y creo que la publiqué también, pero este, que fueron unos triángulos y luego este, iban... Con otro, con otro símbolo abajo. El hecho de verlo nos ayuda, ese, ese símbolo nos está ayudando a, a, su, a subir nuestra frecuencia, a limpiar nuestra aura, a traer claridad, a traer confianza, porque un símbolo, eh, me dicen es que ustedes tienen que hablar mucho para poder decir algo, <risa> y ellos con un punto, con un punto nos pueden decir tantas cosas como bajar una cantidad de informaciones, miles y miles de libros en un punto, vaya. Entonces, la, este, la geometría es lo mismo, igual con símbolos que los, este, es el lenguaje de luz y sonido. Hay personas que, por ejemplo, um, eso no lo he hecho muy público, pero, por ejemplo, a veces cuando canalizo hay sonidos, que, eh, palabras que no tienen sentido para la cabeza. Pero ese es, ellos dicen es para el alma y justamente con esa intención es, porque el sonido lo que va a hacer es llegar directamente a la frecuencia del alma y no, la cabeza no va a tratar de, de traducir y de decir, ¿Qué significa esto? Porque nuestra lógica es la que siempre trata de filtrar, de decir, esto sí, esto no. Y nuestra mente eh, no es mala, no, este, o el ego, vaya, no es, no, lo necesitamos aquí, es llevarlo en un balance y, y saber que, por ejemplo, Claudia, aquí, o Lizeth, este es el vehículo del alma, del espíritu que está aquí, que viene con un propósito, y en un balance a poder manifestar y, a, y llevar a cabo eso, pero ¿qué pasa? que nuestra parte física o nuestro ego aquí para sobrevivir eh, siempre está en alerta, ¿no? Siga, si hago esto, ¿qué va a pasar? Es bien voy a ser juzgado, me voy a morir, no voy a tener para comer, y va así así, entonces te protege y te dice, ¿sabes qué? no salgas a tu casa en 40 años, ¿no? porque no estás algo arriba, afuera entonces, sí. esperarte otro poquitito entonces cuando tú le dices a tu cabeza a ver, baja un poquito para acá yo te agradezco eso, yo sé que a lo mejor sí puede pasar todo eso, pero o tuviste alguna experiencia y lo llevas en un balance, vas a poder hacer esas cosas que tanto quieres. Y eso es entrar en ese balance. Entonces, los ángeles, conectar con nuestros guías, con muchísimos maestros ascendidos, también la gente a veces piensa que mmm, conectar, por ejemplo, con Jesús es algo muy difícil. Pues no, es simplemente subir tu frecuencia. Y es, tenemos tantos guías, que a lo mejor ni siquiera este, podemos este, tener conciencia de todos los que son. Entonces, es, es, cada uno me dicen es, tenemos ese valor y tenemos el derecho y somos valiosos y, no, y se merecen y tenemos el acceso cuando queramos acceder a ellos.
0: Cada vez unas, hay más nombres, hay más guías, hay más números... De hecho, el 333 es algo que siempre me ha salido en cosas relacionadas al podcast y también ah, en mi vida en general, como que, por ejemplo, ahorita volteé a mirar la grabadora y decía 333 minutos, así, y en una meditación... 44, me 44, 44 minutos de la grabación. <risa> <risa> es verdad. Sí, creo que fue una canalización que hiciste, tú mencionaste lo de que iban a haber palabras o cosas que de pronto uno no entendía, pero que eso tenía una carga como energética, y yo pues nunca había escuchado algo así, yo dije bueno, vamos a ver qué pasa, y claro, yo me concentré un montón, respiré, llevaba todo el tiempo así como escuchando, y, y cuando pasó eso, yo sí sentí como algo muy especial, sentí algo diferente, y también lo de la geometría era algo que yo antes no entendía, pero ya después sobre todo también con Matías que pues él explicaba un montón de eso y cuando nos explicaba lo del mercado y eso y empecé a meditar con eso, sentí un montón la diferencia. Y también cuando tú me hablaste de la música, yo, yo dije fue como esto es lo que necesito, entonces cambié el chip y empecé a escuchar un montón de esa música con esas frecuencias y para mí fue súper transformador, entonces si quería pues como que lo compartiéramos. Bueno, tengo una pregunta que no sé qué tan loca es, este ahorita que estábamos hablando de la naturaleza, yo hubo un libro que leí sobre los ángeles y decían que habían ángeles también como para la naturaleza. No me acuerdo si le decían las devas, cada animal, cada cosa de la naturaleza tenía como su ángel que vivía el tiempo que vivía ese ser de la naturaleza, entonces no sé, tú qué piensas.
1: Que, que mucha gente habla al respecto y ese es nuestro guía, nosotros escuchamos a veces en los envíos en vivos a veces sale el, el espíritu del animal. Miguel es que está con nosotros, ahora la naturaleza este, por ejemplo, las plantas, lo que vemos también en el lado espiritual, también tienen su esencia, que son las hadas, y bueno, empezamos a hablar con esos, este, con otros, este, ¿cómo se dicen? Realms, pero los ángeles, este, de la naturaleza, que también son elementales, que son este, que nos acompañan también, son los que nos ayudan a nosotros a estar anclados aquí. Y cuando nosotros conectamos con ciertos, este, animales, por ejemplo, o... Hay gente que con más con el bosque, otras personas con el agua, otras personas con este con los animales de, 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 de agua, es, esta, es esa energía animal. Y qué pasa que bueno pues ellos tienen muchísima sabiduría también y nos protegen con su sabiduría también. Entonces por ejemplo ellos nos van dando lo que vamos necesitando acorde. Son como me dicen es como metamorfosis por ejemplo de decir bueno ese es el shapeshifter el que puede decirse, y es este, por ejemplo, ahorita necesitas energía de un delfín, ¿no? Por ejemplo, un delfín, pues súper inteligente, súper frecuencia altísima y su habilidad para nadar y comunicarse, por ejemplo, que esa es la energía que veo contigo para compartir por ejemplo, ahorita. Y este, y igual te puedes sentir muy identificada y de repente puede cambiar también, porque de repente igual este, a lo mejor sientes este. Eh, tiene que ver, va muy relacionado con tus emociones y cómo tú te sientes. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos la sensación de conectar con el lobo. Y el lobo, pues, que es para ser un buen líder, también el lobo necesita ver por sus necesidades. Entonces, tiene que irse en introspección y pasar tiempo a solas, ¿no? Y a veces el oso. Entonces, ¿cómo conectar con esa energía simplemente cerrando los ojos y pidiéndole que se te presente, entonces el primer animal que se te venga a tu mente, o que veas, o que últimamente esté ahí, o que siempre haya razonado contigo, eh, puede estar ahí, y no queda nada más en los animales que conoces, pueden ser dragones, pueden ser, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Unicornios, que los unicornios en realidad están asociados con los ángeles, entonces, es así por ejemplo, mucho porque el unicornio, el, los colores del unicornio, y todo tiene su simbolismo, todo tiene su frecuencia, y sí existen. Entonces, por eso también la naturaleza es magia para nosotros, y es algo que necesitamos porque somos un ser, seres completos. Um, creo que algo importante aquí sería también recordar que no somos seres que nada más venimos a la Tierra y nos vamos, sino que somos la Tierra misma. Nosotros estamos construidos y constituidos de minerales y somos este, la Tierra. Entonces necesitamos de esos dos aspectos para estar aquí presentes y cuando nosotros reconocemos que somos la Tierra misma, de hecho vamos a conectar con la Tierra de una forma diferente. Pongan atención en los árboles, salgan. Me ha tocado ver a veces que voy en sintonización con los árboles, voy caminando y de repente así como que a veces me quedaba viendo y decía así, con un y hasta luego así, ¿no? <ríe> y con, puedes tú conectar con ellos de, de, de muchísimas formas, o los pajaritos te acompañan mucho, Así que sí.
0: Ahí uno se sigue dando cuenta de que todo lo creado y todo lo que es vida es muy sagrado. A un perrito, a una tortuga, a un elefante también lo acompañan también, tienen sabiduría también, son seres muy especiales también. Los árboles, las
1: piedras tienen conciencia, digo, no como nosotros, este, pero también, por ejemplo, la, las piedras son en otro están en, otro, en otra dimensión, por decirlo de alguna forma, ellos no están necesariamente... Eh, Conscientes de nosotros, pero nosotros sí de ellas. Como nosotros, ¿por qué no podemos ver tan fácil espíritus? Es por nuestra frecuencia, que estamos en una tercera dimensión. Estamos en una frecuencia y por eso no los vemos. Pero, ¿por qué los empezamos a ver ahora ya más? ¿O por qué podemos ver a los ángeles? Es porque nosotros subimos nuestra frecuencia. Y al subir nuestra frecuencia es más fácil poderlos ver. Y hay gente que los verlos con muchísima mayor claridad. Una, porque su frecuencia es todavía más alta y también hay algo muy importante aquí ver es que cada quien vamos a ver a Los Ángeles de una forma diferente y todos tenemos habilidades diferentes, pero todas las tenemos, venimos equipados con todo eh, y estamos una vez más trabajando. es como ir al gimnasio de un lado físico. Eh, meditar es una forma obviamente de, de activarlo todo, pero por ejemplo hay gente que tiene la habilidad de ser clarividente, de ser clarioriente, cl clari um, cogniciente, que es, es, es esa de cuando tú sabes que sabes y no sabes cómo sabes, pero sabes que sabes. Eh, también está la de la clarigustancia, que es el del sabor. Y, y, este, y creo que, y también no me acuerdo cómo se llama el, de la, el, de la, el del olfato, pero van muy asociados el olfato con el de la boca. Entonces, en, algún, en algunas sensaciones, por ejemplo, cuando, especialmente cuando hago conexión con espíritu, cuando voy a hacer alguna lectura este, a alguien que conecto con sus seres queridos. Eh, por ejemplo, me dan a, 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 el sabor de limón o de codas, así que ellos utilizaban aquí y entonces utilizan todos nuestros sentidos. Los sí. ángeles van a utilizar también nuestros sentidos haciendo, por ejemplo, memorias cuando nosotros recordamos algo o pasamos una experiencia bueno, a poner algo. Tú vas a, a algún lugar y hueles este, un café y dices, me lleva de regreso a mi abuelita, ¿no? Y por ejemplo, tu abuelita ya trascendió, entonces esa es una forma en que por una, los ángeles dan ese mensaje y tu abuelita te está dando también ese mensaje a ti de que está contigo porque esa fue la memoria, que y como, están utilizando cosas que ya existen en ti que vas a, a, tú a asociar con ellos, de, ellos no dan un paso sin guarache literalmente, ellos saben cómo conectarnos y vamos, y vamos a, a, a llegar a la conclusión que necesitamos llegar, entonces pueden utilizar tus emociones eh, tus recuerdos, pueden utilizar el olfato, la clarividencia hay veces que pues si los, puedes ver algo muy claro, que tiene sueños premonitores, y no importa cuál sea el que tengas, todos este, eh, ten, todos los tenemos pero siempre va a haber uno que va a ser más predominante y podemos trabajarlos, podemos hacer muchísimas cosas así como por por diversión y, y algo creo que más este más bueno una de las cosas también importantes y para la gente que es nueva en todo esto es que a veces se piensa que el ser espiritual o conectar con los ángeles significa que uno tenga que dedicarse a ser esto, ¿no? Conectar con los ángeles y hacer lecturas, y no es así. Sí. Tú estás muy conectada con tus ángeles, estás conectada con tus guías, y haces lo que a ti te da pasión, ¿no? Entonces, haces una entrevista, haces este eh, danzas, eh, haces tus diseños, hay gente que es doctora, hay gente que es este psiquiatra, hay gente que son pintores, actores, es como nosotros vamos a que analizar esta información en las cosas que nos trae pasión, no nada más es eso y podemos quitar este
0: signo. Ahora que la, la, las personas saben toda esta sabiduría que tienes y todo esto que has podido conocer, me gustaría, ya nos contaste eh, una parte de tu historia, pero me gustaría que, que todos te pudieran conocer mejor, cuéntanos de pronto qué sentías, cómo vivías todo esto cuando eras, cuando eras niña, cuál ha sido tu proceso, cómo, cuáles han sido los temas que más te han gustado... Y, bueno, de la mano de esto, también, este ¿cómo vives de pronto las sesiones? ¿Sí? Cuando una persona se acerca a ti para hacer una sesión, ¿cómo, ¿cómo es?
1: ¿Cómo comencé? Yo desde chiquita escuchaba y veía cosas. Y, bueno, siempre ha sido muy, siempre estuvo muy presente. Y, como te decía, mi abuelita siempre, ella tenía veía cosas, se sentía cosas, entonces le decíamos, entre comillas, la brujita y ¿no? Decía, yo siento que va a pasar algo, ¿no? Entonces, la intuición aquí, en la mesa decía, a ver, ya nos tenías diciéndole nombres, ¿no? Que fulanito que sutanito, ya cuando decía, aquí, y entonces, realmente siempre algo pasaba, y entonces, cuando decía algo, ya le decíamos, no digas nada, por favor, no queremos saber nada, ¿no? Eh, en la casa donde yo vivía, yo veía cosas, veía siempre una mujer de blanco y me pasaban muchas cosas que yo decía, bueno, eran que me daban miedo porque pues nos, me asustaban. Y entonces, eh, digo, no era la única, nos pasaban a todos ahí en la casa y te, te digo que como, a pesar de que mi mamá y mi familia eh, éramos una familia grande mexicana viviendo muchos juntos, estábamos todos este conscientes de que eh, esta, esas habilidades son posibles, porque hasta apenas hace poco vengo yo entendiendo y, y, me, y me vengo enterando que muy, había gente que también eran medios en, este, en mi familia, yo no sabía y era por la parte de mi abuelito y no sé qué era mi tío, a tío, tío, no sé qué, ¿no? Entonces, digo, eso yo no sabía más que mi abuelita y que, pues, la intuición estaba ahí, mi mamá tenía sueños premonitores, mis tías, mis tías y así, pero nunca indagamos más porque llegaba un momento que como que había un tope, ¿no? Y pues no había tanta información como ahora. Mi mamá era la que luego decían, es que eh, eh, mi mamá le encantaba saber de los ovnis y todo ese tipo de cosas. Entonces, ella es la que luego nos andaba este, diciendo, mira qué pasó, esto ya nos traía todas estas informaciones y yo bien puesta siempre. Te digo, ella falleció cuando yo tenía 18 y creo que ahí fue el momento donde más empezó todo y yo no me empecé a dar cuenta porque yo estaba dormida, acostada y entonces abro los ojos y la vi entrar en mi cuarto, entonces yo no me podía mover y fue una sensación tan real, y yo, o sea, yo la vi, y no me podía mover, y fue algo que no tengo ni palabras de cómo explicar lo que yo sentí, entonces, al día siguiente yo le dije a mi familia, y mi papá fue el que dijo, ay, te lo estás imaginando, este, de hecho me dijo, ay, tú estás bien loca, estás imaginando algo, obviamente, pues, la estrés y demás, y, y yo sabía que no, o sea, yo la había visto, pero, ¿cómo puedo comprobar esto? Entonces, dije, pues, esto todo no es para probarle nada a nadie, en realidad, esto simplemente es eh, pues tú sabes, ¿no? Pasaron el tiempo y después ella me habló por teléfono porque eso es algo que fue todavía más increíble. Ya los teléfonos de antes viejitos, ¿no? De la que estaba, este, los números y en la casa y recuerdo haber yo cogido el teléfono y, y me dicen, hola hija, ¿cómo estás? Y yo me quedé así, yo. Y mi tía estaba ahí, le hablé, se acercó y escuchó. Después pasó el tiempo, nos tuvimos que mudar de casa y demás y me pasaban muchas cosas que no eran muy agradables. Muchos han escuchado acerca de este, lo que, que se te sube el muerto, ¿no? Por ejemplo. Y yo no entendía por qué. Yo no quería dormirme porque yo dormía y no me podía mover. Era el, el, sueño de para, el parálisis de sueño, se le dice. Pero yo veía sombras. Entonces, no era placentero. Yo tenía miedo. A veces me despertaba y yo veía mi cuerpo acostado. Bueno, andaba yo flotando por mi cabo. Yo decía, ya me morí. Y entonces, yo iba a la iglesia. Iba por agua bendita y echaba por todos lados y me seguían pasando las cosas, y me seguían pasando las cosas, y yo sentía, escuchaba, pero bueno, yo ya no sabía qué hacer. Esa fue la parte que me dio más miedo, y empezó yo me cerré más, y me recuerdo que dije, bueno, pues esto me está dando tanto miedo, porque iba con el padre, y el padre me decía, pues reza, ¿qué estás haciendo mal? Entonces me daba más miedo, porque decía, bueno, obviamente no estás, estoy pues una mala persona, puesto que me están pasando estas cosas que son diabólicas, ¿no? Acorda a lo que me estaban diciendo. Entonces recuerdo que dije, me voy por lo científico, que es lo que me está haciendo hacer más, más sentido, era, estás estresada, este, necesitas descansar más, y demás, y en ese tiempo, obviamente, ya había empezaba, pues, mi mamá falleció, tenía yo que pues, empezar a trabajar más, yo tenía 18 años, entonces tenía que trabajar, no estaba comiendo bien, tenía muchos, muchos turnos en el aeropuerto, y trabajaba muchas horas por los aviones que llegaban a ciertas horas, y, este, y me funcionó, dije, bueno, si estoy estresada, empecé a dormir bien, empecé a comer mejor, por eso no podemos separar este, lo físico de lo espiritual porque pues también ahí fue donde yo cuando mí, eso ahora lo veo empecé a subir yo mi frecuencia entonces obviamente mis experiencias fueron totalmente diferentes sigue mi vida así hasta que me casé, me, fui, me mudé a Canadá y ahí cuando yo llegué pues yo me la pasé sola, y dije bueno no sabes qué lo que tengo que hacer yo aquí es este, yo decía no hay nada aquí más que mis ángeles, yo veía a Jesús y yo me ponía mi casa en una burbuja sin saber, yo nomás ponía mi casa en una burbuja y, y así sentía yo tranquilidad pero lo curioso es de que me dejaron de pasar esas cosas, porque yo todas las noches sin falta hacía eso y me aún así llegaba, pasaba alguien que, se, que falleciera, y me llegaban y yo decía, yo no paso mensajes, déjenme en paz y yo un día me pregunté, bueno, ¿y ¿por qué digo eso? o sea, ni siquiera tiene sentido que yo les diga que me dejen en paz porque no paso mensajes, no sé de dónde me salió esa información. Y no fue fue hasta que mi hermana, la más chica, ella tuvo un accidente y falleció. Entonces, ahí fue una noche anterior, alguien me fue a avisar, que al día después me enteré que fue mi mamá. Yo llegué y en ese sueño yo me veía aquí llegando con una señora que me esperaba. Vestida de negro y yo lloraba como no tienes una idea. Fue una sensación increíble y me sentía consolada y recargada al mismo tiempo. Pero yo decía, es que no sé por qué me siento así. Me desperté con una sensación aquí. Lo primero que dije, pues va a hablar a mi papá. Porque eso fue lo primero que se me vino a mi mente. El día estuvo muy loco. Ya para terminar el día llegando a la casa, yo recibo esa llamada. Entonces, me fui a México yo sola. Y fue en ese transcurso desde que yo llegué a México que... Me dieron un, un, un tiempecito para dar hace un pequeño este, velorio a ella, y estaba yo sentada así al lado, y vi que se movieron las, 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 las flores, y yo dije: No estoy cansada. Empezamos con cosas lógicas: estoy cansada, hay, está el aire acondicionado, pero dije: No, pues no hay aire acondicionado, estoy cansada. Muchas veces. Cuando nos fuimos a la Ciudad de México, Después de que ya la regresamos a la pusimos, en, se la, le di las cenizas a su esposo y demás. Un día antes de regresar acá, me despierto a la medianoche y yo sentí, o sea, yo sabía, no sé cómo, pero yo sabía, dije, ya está aquí. Entonces sentí que alguien estaba detrás mío y me tocan y hace cuenta, se sintió con un pequeño así y vi la chispa más hermosa que te puedas imaginar. Una luz así, mira, brillaba y eran como chispas y una chispa grande conformada de muchas chispitas. Esa es la mejor forma que puedo describir. Y aunque no escuché nada, simplemente sentí, bueno, no me podía mover y, y se, me sentí tranquila. Me, dorm, me costó trabajo a dormir, no lo niego, pero no me dio miedo. Y fue cuando llegué yo a Canadá que este, todo lo que me pasó pasado en toda mi vida en esa semana fue como una, yo le llamo la caja de Pandora que se abre, porque entonces... Yo todos los días me despertaba en la madrugada y yo veía gente en mi cuarto y yo le decía, ¿quiénes son ustedes? Y yo le decía a mi esposo, le dije, estoy sintiendo que estoy perdiendo la cabeza porque estoy viendo esto. Y me dices que te sugestionas o no, estás pasando por este proceso, tú, es que esto es real. Y yo me despertaba y me, me veía en mi, cua, en mi cama acostada, este, tenía los viajes astrales, eh, me prendían y me apagaban las luces. Y de repente, me empiezan a salir por todos lados, así como que sugerencias para ver videos de medio. Y yo, pues, no había buscado nada de medio. Entonces, así también se conectan contigo. Y me salían y me salían. Y yo dije, no, es que es en serio que se me está yendo la, la cabeza. Y recuerdo que una ocasión este, empecé a investigar y dije, a ver qué pasa. Y entonces empezaron a bajar las cosas alrededor. Dejaba yo de buscar y entonces eran insistentes una vez más. Entonces, lo que me hizo hacer algo fue que fui a que me arreglaran el cabello y ese día yo fui con la estilista y le dije a la chica no le dije nada de lo que había pasado de lo que había pasado y al estar ahí justo al final este me dice ay qué crezca ya no ya no aguanto para irme a, a mi casa y dice porque qué no crezca acaba de ver, va, acaba de ir a ver una medio eso me, me estoy entonces busqué Encontré un medium y ahí me di cuenta que una, este, no fue fácil hacer la sesión tampoco, pero bueno, una, no estaba loca, lo que yo estaba escuchando. La medium, que ahora es mi coach, este, ella me dio tanta información, ella no, posiblemente no podía saber ni cómo murió mi mamá, obviamente, ni mi hermana, ni mi abuelita, las validaciones, dije, y era por teléfono, ni siquiera había llamado. Entonces yo dije, wow, fue sanación para mí. Y fue a... a eh, no espaldas, pero porque después le dije a mi esposo, porque él me dice: Bueno, es que ¿qué tal si tú abres algo? Y eso es donde empezamos nosotros a veces no hacer algo por opiniones de alguien más, ¿no? El miedo de él y al mismo tiempo yo mi propio miedo. Y este, yo fui y dije: Bueno, al final de cuentas, a él no le están prendiendo la paja en las luces, a él no está viendo lo que yo estoy viendo. Y dije: Yo voy a ir. Me sentí tan bien y además de eso fue la sanación que yo sentí. Hice un cierre de ciclos muy grande. Hice como tres citas después, hasta que un día ella me dice: ¿En qué te puedo ayudar? Digo, estaba yo disfrutando los mensajes de mi mamá. Pero eh, yo dije: Bueno, igual ella me puede ayudar un poquito con esto, ¿no? Que lo que me está pasando. Y eso es lo que me ha llevado justamente a estar aquí. Y esa es mi, mi misión hasta cierto punto, porque es justamente ayudar a las personas que se encuentran en ese proceso. Y empecé primero con mi propia sanación, yo empecé más bien a entender primero por qué me pasaba esto, qué, qué era, entonces dije, ay, me empecé a sentir bien, eh, entenderme a mí misma, yo lo que hice fue por mí, no con la intención de estar aquí con alguien, sino simplemente fue, era para mí, pero es ahí donde tú vas descubriendo quién eres, qué vienes a hacer aquí, y de ahí empecé con los ángeles, eh, de, eh, reconocer que soy medium, empecé a hacer lecturas de ángeles y de medium, que pues, son similares o diferentes porque con Los Ángeles es Los Ángeles y Medium, es conectar a tus seres queridos contigo. Y lo interesante fue que yo entendí también esto, o sea, no es crear una codependencia, especialmente cuando son con nuestros seres queridos, pero ayudar en esa transición de los dos lados, porque nosotros los ayudamos a ellos a que trasciendan y sigan evolucionando y nosotros, este, también en nuestro proceso, entender este proceso que nosotros llevamos aquí, porque hay mucha concepción, especialmente en Latinoamérica, de que si, por ejemplo, nosotros lloramos, no dejamos ir a nuestros seres queridos, y que se quedan y los atoramos. Y en esencia, puede ser, pero no con esa intención de que se quedan atorados completamente, pero eh, tardan más en su proceso. Entonces, si nosotros les decimos, vayan a donde tengan que ir, yo llevo mi proceso porque tengo que llorar, porque no los voy a extrañar, pero al mismo tiempo entendemos que ellos tienen que ir también a su proceso. Y bueno, eso nos va a tomar mucho tiempo porque eso se va en tradiciones y muchas cosas, ¿no? Y las sesiones empecé a hacerlas de esa forma, entonces empecé con sesiones de Los Ángeles, empecé a hacer sesiones con de Medium, después llegó la canalización, que eso es algo que yo no consideraba, y después llega la canalización donde yo canalizo a Los Arcángeles y ellos literalmente pues lo que hacen es toman la voz y ellos dan el mensaje literalmente y, y sigo explorando porque todos los días me siguen llevando por
0: diferentes cosas. <ríe> muchísimas gracias por contarnos tu historia, por compartirnos todo esto, por ser tan fuerte y por ayudarnos también a nosotros en tantas cosas, si una persona quiere tomar una, una sesión contigo, eh, ¿cuál es como el tipo de guía o cómo, o cómo se le puede ayudar a esa persona en una sesión con ángeles, contigo?
1: Bueno, dependiendo de la sesión que la persona desea tomar, si es con los ángeles, es pues con tu ángel de la guardia, ellos te dan un mensaje y obviamente pues ellos eh, tú también si sí tienes preguntas y este, con, eh, con ellos. Y pues, hay personas que hacen preguntas para saber de sus ángeles, pero es para que los guíen en lo que tú estés haciendo en tu vida y demás. Algo que mucha gente me dice, quiero saber el nombre de mi ángel, pero ¿qué crees? Que ese se lo da a cada uno de nosotros. Y eso nunca te lo van a necesariamente a dar por medio de alguien, a menos que sea muy necesario, porque ellos lo dejan como ese regalo cuando tú conectas directamente con ellos, porque tú vas a encontrar tu forma de conectar, entonces igual yo te llevé, por ejemplo, los lleve en esa meditación igual alguien lo hace de una forma, una forma similar, pero es como tú te vas acercando y conectas y entonces te dicen, hola, mi nombre es no tal, entonces esa es la mejor, por las personas que dicen bueno, quiero saber el nombre, tú puedes pedírselo y te lo van a dar volada eh, esa sería eh, pues que vayan con las preguntas Okay, ¿qué, ¿Qué quieren hacer? Por lo regular siempre nos van a contestar. Yo les pido que hagan una, en una hojita preguntas que tengan para ellos. Y por lo regular yo cuando comienzo una sesión siempre empiezo con el mensaje que más necesitan saber. Y normalmente ahí cubren todo ellos, pero de todas formas salen más este, preguntas. Lo gracioso y curioso de todo eso es que muchas veces cuando la gente va a una sesión de esas piensa que, bueno, se va a conectar la mamá, ¿no? Y de repente se conecta el tío y dicen... Pues yo casi conmigo, nada que ver, pero ellos tienen el mensaje más importante. Y ellos también, a lo mejor del otro lado, también es, han tenido una conexión, una conexión este, más estrecha y también va por la ecuación de familiar, de la familia de almas con la que venimos. ¿Cómo prepararte? Recibir, yo le digo, es un, es un masaje al alma, porque cada que te dan, un, un, ángel, te dan un, un mensaje, yo siento que es un masaje al alma. Siempre nos dejan con cosas que nos hacen sentir bien. No expectativas, sino simplemente estar abiertos a lo que recibir y lo que sí siempre dicen ellos es que sigues tomar acción. Si hay una guía ahí es toma acción. Eh, y son muy gentiles, no te van a decir tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, porque no es así. Pero te sugieren, te dicen, mira, yo desde aquí veo esto, te recomendamos esto. En mi caso, eh, me acuerdo que en la sesión que tuve con yo, con mi coach o sea, en aquel momento, me decían, oye, yo escucho que pues te dicen que te recomiendan, igual si quieres trabajar tus habilidades psíquicas, pues sería algo bueno, y le dije, yo, no hombre, o sea, como, <risa> como, como haciendo una sesión con el espíritu, o sea, yo estaba, ese día yo estaba así, yo estaba fría yo de, de los nervios que yo tenía, y entonces, bueno, te lo dan muy, muy sutilmente, y eventualmente dices, ah, ya entendí el porqué, entonces, esa sería la mejor forma de poder conectar este...
0: Conocer. Hay algo curioso que también escuché de ti una vez y era que cuando nosotros meditamos eh, para conocer el nombre de nuestro ángel de la guarda, supongo yo que hay nombres que son complicados o nombres que de pronto no hemos escuchado mucho y lo que tú decías era que de pronto cuando uno tenía como una idea o medio sentía algo, pensaba algo, pero uno, no, no o sé, sea, a mí me pasó, y como que no sé qué, pero ni siquiera sé muy bien cómo repetirlo. Creo que lo que tú mencionabas era igual seguir hablando y seguir pidiendo, como bueno, eh, me puedes ayudar a deletrearlo o me puedes ayudar a entenderlo mejor. Y motivo mucho a todos los que nos están escuchando, a de verdad ver los en vivos que hace Clau, los videos que hace, porque. Hay mucho que aprender y creo que um, poco a poco vamos entendiendo mejor cómo es que es eh, esta comunicación, cómo es que es esta relación y te vas dando cuenta de, de sí, de cómo funciona, de que sí es muy amoroso y que al mismo tiempo a mí me han pasado cosas muy locas. Por ejemplo, los jueves con, contigo, me acuerdo una vez que, que ya yo iba de viaje y estaba comiendo algo y justo tú en el en vivo dijiste lo que yo estaba comiendo y bueno, digamos, sí, este, sí, y yo me quedé, o sea, yo me quedé así como, no, no puede ser y, y muchas veces cuando yo digo simplemente como estoy abierta a escuchar lo que tenga que escuchar, vienen cosas de verdad muy bonitas, eh, muy sabias también. Entonces, ha sido muy chévere, también me han pasado muchas cosas. Yo estaba en la cocina y no sé, creo que estaba lavando la losa y escuché como un sonido súper grande en la sala y bueno, yo salí y yo vi, en, yo tenía unos tenis al lado, como en la entrada como al lado del comedor eh, y yo vi una piedra negra, ¿sí? que estaba ahí y yo dije yo, la verdad, lo primero que sentí fue como no sé, susto, no sabía qué estaba pasando, entonces yo me puse a ver arriba y yo decía esto de donde se cayó, esto de donde salió, este, eh, mire la ventana, sino que la ventana queda, o sea, está el comedor, luego la sala y luego la ventana. Y yo dije, será que alguien tiró esto, yo estaba súper asustada, y luego yo dije, mmm, no, yo creo que esto va más por el lado de, de Los Ángeles, y, y bueno, pues es una historia que yo digo, y ahí la tengo, y, y en ese tiempo tú me habías dicho de conseguir una obsidiana negra y esa piedra es, es negra, es toda negra. Sí. Te, la, te dijeron, aquí
1: te la llevamos. Ustedes
0: se repuso a domicilio. No, muy loco.
1: Qué hermoso, qué hermoso. He escuchado a varias personas que les pasan cosas, son, pueden manifestar cosas físicas, claro que sí. Y te están trayendo todo. A veces creemos que si nosotros decimos, bueno, es que soy este especial, nos sentimos como que eso está en contra de la visión de Dios, entonces a veces por eso no nos permitimos decir, oye, me consintieron el día de hoy, esa va a ser una visión que vamos a ir cambiando, y qué lindo, qué lindo que te haya servido, que bueno, que, te, que... esa es la forma en que nosotros empezamos a escuchar esos mensajes, y hay veces que no te van a tener sentido, y a veces te, te van a dar sentido cuando te tienen que dar sentido, pero algo que te iba a decir de los, cuando hablaste de los oídos, eh, las personas también se acercan a los ángeles y cuando te suman los oídos, es una señal de que ellos están físicamente contigo. Del lado derecho, por lo regular, se escucha, y se escucha un ti. A la gente dice que a veces es tinuitis o tinitis, o creo que así se dice. Eh, y no, es simplemente cuando los ángeles están pasando el velo, ¿ok? Del otro lado, entonces ellos eh, se escuchan cuando entran. Y cuando es del lado izquierdo, tiene que ver con tus guías, este, y con tus este, seres queridos, es espíritu del la, de lado izquierdo, pero del lado derecho por lo regular son los ángeles, entonces eh, es cuando hacen una, esa aparición y los escuchas, entonces digo, no siempre y no significa que no estén, pero a veces es cuando escuchas eso es porque quieren que sepas están ahí y, y, están, y, y necesitas tú saberlo, por eso te dan, nos dan esas validaciones.
0: Ya para terminar te quería preguntar si hay algo que nos quisieras compartir, algo puede ser de, de cualquier tema pues relacionado a esto, a la espiritualidad, a Dios, a Jesús, no sé, cualquier cosa que nos quieras compartir. vamos Ahora que dices, mencionas a Jesús porque creo que es algo que a veces
1: no puede, no, nos sentimos como alguien inalcanzable. La gente que no cree nada, este, asocia a los ángeles eh, con religión siempre y nada que ver, los ángeles están en todas las religiones y en muchos lugares y con diferentes nombres, esas son ideas y percepciones que hemos nosotros obtenido aquí en la tierra y lo, igual con Jesús, porque Jesús a veces se asocia únicamente con religión y este, o creo que uno de los mensajes que él nos quiso dar o nos dio, más bien nosotros no, no, no lo supimos tal vez interpretar propiamente cuando él dice, yo soy el camino, es no de, es él, o sea, él nos enseña el camino, que es el yo soy, y eso hablamos con, cuando hablamos de lo que es el yo soy, que es el yo, que es el yo superior, y el soy, que es este, perdón, el soy, que viene de que es este, este, yo superior, y el yo, que es nuestra física, y él nos enseña la forma de hacer las cosas, y esa, eh, la luz crística se encuentra dentro de nosotros, y, lo más importante que él comparte también, porque mucha gente no sabe, eh, Jesús, por ejemplo, Jesús meditaba, Jesús canalizaba, Jesús hacía Reiki, que es como sanaba a las personas, y algo que debemos saber es que no, no sanaba a todas las personas, y ahí te va, ¿por qué? Porque una eh, simplemente era para las personas que si vienen con un, un contrato, por decirlo así, este, que venimos a, a, a tener una enfermedad o traemos, o traemos ceguera o algo porque es parte de nuestra experiencia aquí, eso no se puede, dos, si es kármico este, esas son las únicas cosas que tampoco ni él tenía, así como que ese poder para hacerlo, pero lo hacía cuando este, estábamos en desbalance, entonces lo que yo les recomendaría a todos es empezar a conocerles, yo en cualquier, cualquier consejo que les puedo dar para comenzar tu espiritualidad, empieza con, conociendo tus chakras, que son cómo se integra en tu biología, porque vas a entender de ti, de tus miedos, cada uno que representa, qué tus órganos son, y eso te asocia también con los ángeles, no son cosas separadas. Si quieres, te sacamos una carta para todas las personas que están aquí, podemos sacar una, una cartita, vamos a ver.
0: Sí, para mí el evento, yo, yo conocí a Matías y todo eso apenas el año pasado, y para mí el evento y todo lo que tú dices fue re loco, porque yo no pensaba que uno pudiera tener como la compañía o la energía de Jesús, de la Virgen María, yo como que todo eso no lo desconocía y me parece chévere que lo estemos compartiendo en este momento. Y sabes,
1: eh, bueno, a ver, creo que esa parte no la dije, pero igual, creo que a ti sí te la platiqué porque Jesús desde yo, desde niña lo he visto y creo que y te, te platiqué tres sueños muy importantes que yo tuve y los recuerdo como ayer. Él llega con, con la Virgen y me dicen algo. Llega la, seg la segunda vez, estamos en un parque y me dicen otra, otra información. Y la tercera, y esto no lo he compartido, de hecho, pero hace de cuenta que era como una guerra lo que yo veía y era una cosa, fuego por todos lados y demás. Y yo sentía que yo corría, yo corría, yo tenía miedo, obviamente. Pero él me decía, yo estoy aquí, y yo estoy aquí, y yo estoy aquí. Y eventualmente todo el caos pasa. Y se ve la luz y se ve él. Entonces, eso se me qued, esos tres se me quedaron grabados. En lo que me dicen en un sueño, apenas hace poco recordé que fue, y fue cuando me daba la información de que mi mamá no iba a estar conmigo mucho tiempo. Y entonces después a mí me hizo mucho sentido porque yo tenía una obsesión de que, pero tremenda, a llorar de cuando mi mamá salía yo te estoy hablando, yo tenía 13, 14 años y mis papás se querían ir a dar la vuelta. Yo corría detrás del carro para que no se fueran y yo no entendía por qué. Yo no quería que mi mamá se fuera porque qué tal si le pasaba algo. Y yo no me acordaba no, del sueño ni nada, sino yo sentía eso. Y el día que, un día antes de que ella falleciera, de hecho, ella estaba en el hospital y yo recuerdo verla. Y me acuerdo que dije, ay Dios, se ve como si ella estuviera muerta. Hasta o dije, ay Dios, qué tonto estoy diciendo. Y a la mañana a la siguiente ya trascendió. Un día antes de que mi abuelita trascendiera, que ella cayó literalmente en mis manos. Bueno, por eso me daba mucho miedo a mí todo eso, porque digo, tantas muertes. Recuerdo que yo tenía unas conversaciones con ella, y era su mamá, de mi mamá, pero así de que platicábamos hasta las 3 de la mañana, este, me platicaba tantas cosas. Todavía tres días antes me dice, oye, claro, nos echamos un tequila. Y yo, Ándale, pues sí, ya tenía 85 años, ¿no? Te, te digo todo. Y, este, y me acuerdo que ese día, yo ya me faltaba poquito para irme a vivir a Canadá, vendí mi casa y yo me quedé ahí en la casa con ella en lo que mi esposo regresaba de su trabajo que estaba en México, estaba afuera. Y recuerdo que ese día yo no la podía ver a los ojos. Yo me senté así enfrente de ella y me platicaba y yo me sentí tan incómoda, no podía estar ahí. me decía, oye hija, ¿estás bien? ¿Te hice algo? Y yo... No entendía por qué yo podía ser tan grosera. Y dije, ¿qué onda conmigo? Me subí y, este, y nosotras siempre compartimos cuartos después de que mi mamá falleció. Pues en una cama nos dormíamos mi hermana y yo. Y en otra cama se dormía ella con mi prima. Y quedábamos siempre así como que de cara en cara. Y esa noche sube y me agarra del pie y me dice, hija, ¿de verdad te hice algo? ¿Estás enojada conmigo? Yo me sentía tan mal, pero yo no podía explicar por qué. Intentó platicar conmigo y la ignoré. Le dije, yo me voy a dormir. Me di la vuelta y yo dije, qué fea, de verdad, qué fea, qué mala onda soy. Así me dije, a las 3 de la mañana ella se despierta, me dice, ¿sabes qué? Es que estuve soñando con, con tu mamá y con gente que ya trascendió y se empezó a sentir mal. Y recuerdo que se va al otro cuarto con mi tía y le dije, no digas tonterías, todo va a estar bien. Y en la mañana ya fue que este, escuchamos que gritó a ella y la alcancé a agarrar para que no se cayera las escaleras y la Sí. Entonces, uno puede estar en esa conexión, ¿sabes? Por eso ponemos atención a la energía. Y no me acuerdo por qué empecé a decir eso. Ah, sí, porque Jesús ha estado siempre ahí conmigo. Y siempre ha estado. Entonces, yo cuando hacía lecturas o Jesús estaba conmigo, yo decía, bueno, ¿y quién soy yo para que Jesús esté aquí conmigo? Eh, no me sentía como que, como para el calibre de que Él esté conmigo, pues yo soy un simple humano aquí y decir, bueno tengo a Jesús conmigo, entonces él lo que me ha enseñado es esa parte, que todos tenemos la capacidad de conectar con él y con todos, y además la, esa luz crística está dentro de nosotros, y nosotros tenemos la capacidad de hacer todo lo que él hizo, y esa era parte de su, de su teaching, de su enseñanza, es que todos tenemos la capacidad de hacer lo que él hizo, a eso, a eso vino él, a enseñarnos cómo se hace, y verlo de esa forma y él nos enseñó cómo, no que él es el que lo hace, y Él lo hace
0: por nosotros. Esto deja las puertas abiertas para muchas cosas de las personas que nos están escuchando, de verdad. Es una cosa muy impresionante que lean sobre Maestros Ascendidos, sobre Geometría Sagrada, sobre la meditación, sobre la, la relación, lo que decías de los chakras con los órganos, para lo que tú dices de la intuición, de lo que sentías, de ser muy consciente de lo que estabas sintiendo en ese momento. Me conmueve mucho porque sé que estamos abriendo las puertas para muchas cosas.
1: No hay de qué no hacer y no hay una forma específica y creo que eso es algo que es importante saber que nadie tiene una verdad sino son perspectivas y a lo que yo les decía ayer justo era o anterior, que tomen lo que les razone y lo que no les razone, déjenlo fluir y a lo mejor toman información de que les, si están aquí es por algo, las coincidencias no existen una Y a lo mejor toman algo de aquí y después van a encontrar a alguien más que va a tener complemento acorde a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y eso es importante porque no hay una sola forma de hacer las cosas, pero vamos a tener muchos guías. Tú decías de Matías, por ejemplo, que apenas lo conoces hace un año, igual yo lo conocí más antes, pero eh, igual, o sea, de, eh, hablábamos justo fuera de cámara, que lo que él comparte... A mí, por ejemplo, me razonaba muchísimo porque coincide con todo como yo lo estaba viviendo y demás. Y sin embargo, por ejemplo, yo también me ayuda en mi propio camino, me ha ayudado en mi propio camino yo a hacer. Y no es que sea la única forma en la que lo haces, sino es, es increíble. Y cada uno hacemos lo mismo, tú lo haces. Y las personas que nos están viendo hacen lo mismo. Es una academia, pero cuando lo hacemos más consciente, es ahí donde hacemos la diferencia, creo yo.
0: Justo estaba viendo que tienes el collar y yo lo traje como, traje unos cristales y eso y traje ¿Sí? mi collar y dije, ay, qué boba porque no me lo puse. Me la voy a poner. <ríe> yo he querido leer muchas cosas sobre Jesús, ahorita de pronto si sí nos puedes recomendar, no sé, películas documentales, libros que de pronto a ti te gusten, no sé, por ejemplo yo tengo esta cruz eh, y justo la compré allá en, en Capilla del Monte, leí un libro
1: de Dolores Cannon que se llama a
0: Jesús y
1: los esenios y, por ejemplo, para mí, ese, bueno, en los se explican, hay, de hecho, hay en Capilla, una chica me dijo de, 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 que ya no lo sacan, no recuerdo cómo se llama, ahora que me acuerde, te mando, les, te mando el mensaje y lo después podemos poner en la descripción, pero son tres volúmenes donde hablan desde la niñez, la adolescencia y después la vida de Jesús que todos conocemos, y esos volúmenes ya no los hacen, pero, eh, el, de, el libro de Dolores Canón. ¿Quién es Dolores Canón? Hice yo una, este, un curso con ella justamente para regresiones cuánticas, son hipnóticas cuánticas que te llevan a vidas pasadas, y de, por medio de la vida pasada empiezas a entender por qué te pasan muchas cosas en esta vida. Entonces, cuando yo escuché su nombre, fue por algo y dije, ¿qué hago? ¿El, ¿La sesión o el curso? Me dijeron las dos, y después entendí por qué. Fue justo en Capilla de Monte, relacionado con Jesús, porque en ese libro... Hace cuenta, yo me lo aventé en, en un 2x3 por porque hace cuenta que, lo que estaba yo sedienta de esa información, porque explica del proceso de Jesús, donde llegó, cómo llegó, por medio de las regresiones, personas que estuvieron alrededor de las vidas, y lo increíble de todo esto es que como hace las, las regresiones dolores, hace cuenta que las hacía ya en diferentes partes del mundo, o sea, la gente no sabía qué había pasado por este lado y por este lado, y la gente... Hacían como un rompecabezas y se hace toda la información, entonces se vuelve congruente, es increíble este libro porque en realidad está basado de canalizaciones hechas por personas que tú las cuando las induces en esta regresión, son regresiones largas y no ser, esas no las puedas estar de distancia, tienen que ser en persona, porque la persona entra en ese trance no nos puedes dejar así si se va la luz en, ahí en Zoom y, y ya, se quedan con la personalidad de esa, de esa vida. Entonces, eh, y muchas veces ya ni regresan a bueno, esa vida. Tanta información que pueden encontrar ahí, pero ahí habla de las de la niñas de Jesús, de personas que, vi, que eh, tuvieron interacción con Jesús y las diferentes perspectivas. Y te digo eso porque para, yo creo que, mira, creo que Jesús obviamente está con nosotros. <ríe> es saber que justo en una, en una, en una lectura de recosa Cásicos que a mí me hicieron en un comi hace años, a mí me dijeron que yo, eh, y eso es algo que también no lo había prescrito, sí como este Anticreo, pero no lo comparto con nadie porque me daba pena porque o sea, yo, o sea, imagínate, ¿no? Eh, era un pastor o no un pastor, un padre, alguien que había ayudado a María y a José a encontrar el pesebre, ¿no? A donde iban a hacer o sea, que yo ayudé, ¿no? No, ¿no? Haya sido lo único, ¿no? No sé, pero que yo había ayudado. Y que yo había uh, enseñado algo a Jesús. Entonces yo dije, o sea, imagínate, o sea, ¿a él? ¿Qué, ¿qué? Y entonces pasó eso, pero eso ya tiene muchos años. Por eso les digo que a veces la, la, las coincidencias o la, la, las validaciones te llegan años después. Hace dos años fue que tuve esa, a lo mejor, esa, esa más o menos, esa lectura. Después, este, tengo, este, so, uh, escucho de dolores. Ellos nos van dando la información en el momento correcto. Leo ese, bueno, leo ese libro y entiendo muchas cosas, pero yo no conectaba puntos. Cuando llegamos a Capilla, yo no sabía quién habíamos, quién había canalizado Matías cuando estaba en el domo. Eh, y yo sentada ahí cuando eh, nos dice, recuerdo en esa parte de la meditación, que abriéramos los brazos porque íbamos a recibir algo, abrí los ojos y yo vi a Jesús y yo dije, Y me entregaron. Y el mensaje para mí en lo personal fue, comparte, es el momento y está bien que compartas. Yo dije, ok. Y salí de ahí con eso, fueron como dos días después cuando me hizo un clic en la cabeza cuando entendí, um, él estuvo con los esenios y ¿quiénes son los esenios Era un grupo hermético donde ellos tenían toda esta información de Jesús, su primo y otras personas, ellos son los que los este, educaban con todo este conocimiento, con todo el conocimiento del de, de, pues, ser, todo eso, la canalización, los cristales, reiki, toda esa información, y no la compartían con nadie justo porque eh, no se podía mal utilizar. Entonces, no todos tenían acceso a esta información. Y entonces, para mí me hizo sentido porque yo, eh, ahora entiendo que a veces a mí me costaba trabajo, a veces, compartir cierta información. La decía, pero yo me sentía mal porque decía yo, ¿y qué van a hacer las personas que tal si mal utilizan esta información? Y yo no sé de dónde salía esa información. Entonces, fue cuando tres días después que estábamos ahí, me hace un clic y dije, ahora entiendo, el padre no era el padre, sino era un maestro, y ellos, y haces un voto. Y cuando tú haces un voto de, por ejemplo, de castidad o un voto de secrecía, son muy fuertes y muy difíciles a veces de, 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 de cerrar. Necesitas realmente hacer ese trabajo para decir, ok, eso ya no está ahí. Y por eso su mensaje para mí fue, necesito compartir. Y entonces dije, ok. Especialmente cuando daban cierta información, a, como ahorita esta información que yo decía, bueno, a lo mejor antes yo decía, ¿qué tal si van a malestar esta información? O... Pueden ser cosas muy, muy bobas, pero yo sentía como que, bueno, lo dije. Yo decía, ojalá que no lo vayan a utilizar mal. Y a veces sentía yo resistencia con ciertas personas, no con todas las personas. Entonces, después ya me explicaban que pues también van las frecuencias y obviamente lo que hemos estado compartiendo con todas las personas en otras vidas. Y fueron tres, cuatro años desde que yo, o desde niña, que yo no sabía por qué estaba conmigo hasta apenas hace, apenas en, no, en noviembre.
0: Es un proceso de toda la vida pero es un proceso pues muy mágico porque yo de hecho estaba en el domo también, ahí cuando Matías hizo la canalización y para mí es súper impactante y recuerdo también que estábamos como en la en el área donde teníamos como nuestras actividades de grupo uh -huh. este y ahí fue que me acuerdo que un día que estábamos como por almorzar algo así y yo te pregunté y yo te dije hola ¿cómo estás? y yo te dije que desde antes, cuando estábamos haciendo la cuarentena, yo veía, porque tú siempre tenías la cámara activada, yo te veía y yo decía, hay algo muy bonito, quiero saber quién es, quiero conocerla. Y ahí fue cuando empezamos a hablar y yo dije, no, no puede ser. Y yo recuerdo que fue mmm, alguien de nuestro grupo que ustedes empezaron a hablar de lo de Jesús. Y yo me acuerdo que estaba Carolina y estabas tú al lado cuando empezaron a decir que... Es que no la precisamente había canalizado. Yo no
1: supe porque no escuché, yo le dije, bueno, ¿alguien sabe a quién canalizó? Digo, porque, bueno, yo tenía mi experiencia y demás, pero, pues, dije, por curiosidad, ¿no? Dije, a lo mejor sí dijo, más fue por curiosidad que otra cosa. Y entonces, caro fue la Carol, nuestra mediadora, ¿no? para la que dijo, ah, sí, dijo, eh, ¿Sí? ¿Sí? Oh, 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 entonces, <risa> <risa> nada más. Pero curioso fue que, digo, tú me dijiste eso, pero yo desde que te vi, el primer día ahí en Capilla, o sea, tu vibra increíble, tu sonrisa, no sé, me recuerdas, yo sé que estuvimos, yo creo que por ahí juntas en algún otro lugar, pero tu sonrisa me recuerda a algo y, y me traes bonita, una, una sensación muy linda y, no sé, un amor que no te puedo explicar, entonces, digo, yo estoy agradecida porque yo sé que... Nos, nos
0: pusieron ahí por algo Ay, muchas gracias Clauno, esto ha sido muy lindo ahorita que hablas de, de regresiones, me parece algo fenomenal porque yo empecé todo este camino de información espiritual por libros de Brian Ways. entonces yo ya me leí todos los libros de Brian Ways, estoy terminando uno de los últimos y para mí las regresiones y la, lo de vidas pasadas es una cosa que me llama tanto, tanto, tanto la atención y justo un día, yo no sé si ya te había contado, que yo este, me levanté en la mañana y lo primero que pensé fue, revisa la página web del Instituto Omega. Y es un instituto en, 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 cerca en el estado de Nueva York eh, en donde hacen terapias holísticas. Y yo lo había conocido en, en Instagram y lo seguía y eso, pero pues cuando yo entro hice este evento taller con Brian Ways y yo no, ya lo hice, entonces entré, lo pagué, voy a conocer a Brian Ways ahorita en julio, es lo más seguro, entonces, para ver lo de las regresiones... Está increíble, te digo, las coincidencias, como no existen,
1: son, son todo divinas de guiado. Y mira que esto de las regresiones, más que eh, algo que he aprendido con esto de las regresiones, más que saber quién fui en la vida pasada, pudiste haber sido Isis, es cómo puedo yo incorporar esa información ahora. Y en las regresiones, en realidad, lo que pasa es que, por ejemplo, descubres... Eh, siempre se van a mostrar las vidas que te van a tener eh, validez en esta, por ejemplo, mucha gente va con problemas de, vamos a hablar del corazón, ¿no? Y entonces te enseña una vida donde hay que ver por qué ahora tú tienes problemas en el corazón. Entonces es para sanar, es para mover, y, y también es para conectar y compartir de ti y de seres, digo porque esto se puede ir muy grande para todos lados, conectas con otras vidas en otros planetas, que esa es otra de las cosas que imagínate o sea estamos hablando de espiritualidad y luego ya te le metes que la espiritualidad y luego estamos hablando de seres interdimensionales inter inter <risa> o sea hay gente que va a decir hombre a espérame para la más espacio sí. por eso cuando entren en este mundo es, eh, tengan este mente abierta es lo único que se les invita porque las sorpresas son increíbles y eh, pero antes de que se me olvide era el, el Jesús este con los escenarios y aquellos que caminaron con Jesús son dos libros de Dolores Cannon y están en español también, están en inglés y están en español porque están en muchos idiomas, y, este, y están increíbles porque no es como una, es, son básicamente utilizados de las, de las sesiones de las personas, entonces es el transcripto en realidad, y bueno, te traen muchísima información, pero sé que de esos tres volúmenes que no recuerdo en este momento el nombre, y vienen con toda esa información, y fue información canalizada, no recuerdo por quién, pero este, hicieron tres volúmenes y esa vida de Jesús, de su, su niñez, de su adolescencia, y la vida que todos conocemos. Entonces, ¿te parece que saquemos una carta para todos el día de hoy? A ver, necesitamos saber el día de hoy, que sea nuestro medio bien, y el mayor bien de todos. ¡Wow! Mira cuál salió. Estamos en un nuevo comienzo. Entonces, este mensaje lo que traes tus ángeles, de esta puerta, una vez que entramos en, la, en un nuevo comienzo, de hecho, en esta parte, ya una vuelta para atrás, pero aquí eh, realmente lo, el mensaje para todos es estamos eh, en, estamos en un nuevo comienzo y viene un nuevo comienzo de, de, de nuevas formas de hacer cosas, nuevos trabajos, nueva, este, nos casamos, nos divorciamos, cambiamos de país, cambiamos de casa. Es un nuevo comienzo en todos los niveles. Y lo que dicen ellos es confiar, porque aunque no vemos qué hay del otro lado, okay, estamos listos así con estas salitas y no nos vamos a caer, ellos nos acompañan. Y van a tener más, vamos a sentir más de su presencia mientras siempre y cuando nosotros les agradezcamos por su asistencia y no pedir desde el miedo. Eso sí es importante porque a veces, ay Dios, que no vaya a perder esto, que no me vaya a pasar el otro porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es poniendo la energía en lo que no queremos. Entonces, en agradecimiento, ¿por qué? Porque cuando agradecemos, cuando alguien te da algo y dices gracias y estás contento y esa es una frecuencia alta. Entonces, si les dices gracias por mi nueva casa, Uh, se va a manifestar más rápido y simplemente es un nuevo comienzo de Los Ángeles, te están abriendo las, las puertas para nuevas oportunidades. Si hay algo nuevo que se presente en tu vida, ese es el momento de tomarlo
0: y nos queda ese mensaje súper especial, espero que les haya gustado mucho este episodio del podcast, les dejo todas las redes sociales de Clau, para que la sigan estén muy pendientes de, de todo lo que ella sube también nos vemos en el Instagram de Una Buena Conversación, ahí pueden ver todos los capítulos nuevos y contenido que vamos subiendo muchísimas gracias Clau por gracias. todo, fue un episodio mágico, me gustó muchísimo, te agradezco un montón, un abrazo, gracias, gracias, Liz. Un abrazo
1: para ti también. Bye, muchas gracias.